0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão, no GE Timão, que fora de casa no Rio de Janeiro, chegou a abrir o placar, ficou com um a mais em campo, mas acabou ficando no empate contra o Fluminense, um a um, um resultado bom, mas um sabor meio amargo, né? um, um gostinho de quero mais, de que poderia é, ter sido mais, né? Uma, poderia ter sido uma vitória. É, vitória que o Timão buscará nessa quarta-feira em casa, porque tem majestoso clássico contra o São Paulo que vale e vale muito vale manter o tabu de nunca ter perdido na Neoquímica Arena. São 14 jogos de tabu já e para falar disso tudo e de muito mais, tô aqui com Marcelo Braga e com Careca Bertaglia, o nosso análise fiel. Vamos lá, começando pelo Marcelo Braga, tudo bem, Bragueto?
1: Fala, Léo, tudo bem? Cara, é como você falou, né, o Corinthians deixou no torcedor um gostinho de, de, de que podia mais, é, fez um bom primeiro tempo o Corinthians em São Januário diante do Fluminense, quando ficou com um jogador a mais, parou de jogar, não, não conseguiu criar mais nenhuma chance, levou o empate, é, levou o gol da virada, que, que foi anulado por impedimento, no final ficou cruzando bola para o jogo lá, mas saiu com esse empate amargo, um pontinho fora de casa, o que é sempre bom, num campeonato de pontos corridos, é, mas fica a, a sensação de que dava para é, sabe aquela derrota que o Corinthians teve em casa pro Bragantino se ganha do Fluminense ali já ficava legal né você perde um jogo em casa e ganha um fora mas enfim é, só para levantar um tema aqui de debate curioso né o pessoal que está ouvindo a gente deve ter visto que tem dia que é o Pedro apresentando tem dia que é o Léo eu acho que eles estão brigados e, e não se falam é uma polêmica que eu começo aí para deixar para o careca opinar.
0: É, pra, só para defender aqui, é, eu não vou me pronunciar mais, qualquer coisa falem com a minha assessoria, só que eu não gosto muito do Pedro, não. Então, por isso que a gente não divide o mesmo espaço, eu já comuniquei a chefia que no mesmo ambiente não trabalhamos, é brincadeira. Careca, tudo bem? O nosso matemático careca, que fez conta semana passada aqui, falou sobre quantos pontos o Corinthians poderia fazer, eu achei que ele tinha sido otimista, cara, mas se a gente for olhar nos jogos, você teve muito mais perto de acertar do que eu imaginava, viu, cara? Eu acho que Talvez se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de, de, de doçura, vai, nesse chocolate assim, ficou meio amargo, né? Talvez tivesse conseguido voltar para casa com um saborzinho melhor, né?
2: Ah, com certeza. Boa tarde, Léo. Também não vou me pronunciar nisso aí não, o Braga quer jogar essa bucha para mim, mas vamos ainda fazer um programa com o Pedro e Léo. Será que dá? Eles aceitam, Braga? O que você acha? Ah, provavelmente eles vão cobrar
1: um cachê muito alto, né, pra estar os dois juntos assim, é que nem juntar Ricardinho e Marcelinho numa pauta, assim, é difícil, <risos> não é fácil, cara
0: é, E tem aquela coisa também que a gente não se adapta ao mesmo esquema, né, cara, fica meio complexo, mas pra falar de futebol como é que é, né? Mas,
2: mas pra falar de Corinthians, vamos lá, a gente fez uma, uma projeção aqui na semana passada três jogos, né, dois jogos fora de casa e o um jogo em casa contra o esporte, eu falei em 5 a 7 pontos, os 5 pontos chegaram, mas ficou faltando, né a gente ficou com esse gosto realmente de quero mais. É, se você me falasse antes do jogo, ó vamos empatar aqui com o Fluminense, levar um pontinho para São Paulo, que agora nós temos dois jogos em casa, eu toparia, sem problema nenhum, é, mas o Corinthians no, durante o jogo... É, se mostrou mais à vontade, mais preparado para ganhar o jogo, marcou bem o Fluminense, conseguiu sair em contra-ataque, e até discordar um pouquinho já de início do Braga, não foi nem depois da expulsão, viu, Braga? Já depois do gol, o Corinthians já baixou muito as linhas, já deu duas chances para o Fluminense finalizar ali, é, e no segundo tempo ainda com um jogador a mais. O Corinthians praticamente parou de jogar, é, faltou, acho que, para ser um pouco mais... Não sei a, a palavra assim, mas acho que faltou tesão, mano, para o Corinthians querer ganhar mesmo o jogo, fazer dois, três. O Corinthians sentou em cima da vantagem de 1 um a 0 é, e acabou tomando um gol. E como eu disse, seria bom antes do jogo, mas com a, o jogo mostrou, acabou deixando dois pontos no Rio de Janeiro.
0: Pois é, Marcelo Braga. E aí, para te colocar no papo, né fica esse copo meio cheio e meio vazio, né porque você perde uma chance de vencer um jogo que é difícil, que era. É... Quanto ao adversário, que como você disse na sua análise, né um adversário que está nas oitavas de final da Libertadores, só que também tem a parte meio cheia, né, cara, que acho que você destacou bem. É, é, é um time que, que mostra que pode ter de onde tirar, né? É, que mostra-se mais organizado, que pode chegar num clássico, no majestoso nessa quarta-feira, um pouquinho mais de, usando a palavra do careca, de tesão, né? de Se, se, se tiver organização, se tiver um pouquinho mais de vontade, não é, nem vontade a palavra, tá, mas... É, se tiver um pouquinho mais de determinação, talvez puder, possa conseguir bons frutos desse clássico, né?
1: É, um recorte otimista do Corinthians é isso, né? São dois empates fora de casa e uma vitória em casa. Pelos números frios, o momento é bom. Mas claro que a gente sabe que esse time ainda tem muito a, a evoluir, precisa de muita é, dinâmica de jogo ainda. O Vitinho ainda está tomando decisões erradas, o que é normal para um início de, de trajetória no time titular. É, ontem ele saiu uma bola que ele, que ele saiu na área. Poderia ter tocado para o Arauz na esquerda, mas ele deu um balão para cima para tentar chegar no, no Mosquito. A jogada não se concluiu. Depois ele foi puxar um contra-ataque. Também errou o um passe que poderia ser para o Jô ali. É, é um time que ainda está em construção e é normal. É, mas eu acho que chega para o Clássico contra o São Paulo é, passando uma certa confiança para o torcedor de que não vai passar o sufoco que se imaginava em outros, outros clássicos que a, gente, que a gente tinha de contexto do Corinthians nessa temporada e na última. É, o Corinthians conseguiu manter o tabu nos últimos jogos, mas os pré-jogos eram sempre de, de pessimismo, né? de, olha, eu acho que agora vai, acho que agora o São Paulo está melhor. E dessa vez não, dessa vez o Corinthians dá para dizer até que está melhor que o São Paulo no Campeonato Brasileiro e vai chegar para um jogo com o time já com um desenho tático, já com uma ideia formada, o Cantilho volta para a equipe titular, o Matheus tal volta para a equipe titular e a gente pode começar a ver um Corinthians é, que se vencer um clássico e vencer com autoridade pode é, de repente se mostrar mais do que a gente esperava dentro do campeonato brasileiro.
0: que A gente vai falar, claro, daqui a pouquinho muito mais sobre clássicos, né? até a participação dos nossos setoristas de São Paulo para falar como é que chega o rival do Corinthians, só que aí, careca, eu queria falar contigo até uma coisa que a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravação do podcast, né, que é a volta do 4-1-4-1, né, o titismo está de volta ao Corinthians, cara, lembrando que Silvinho foi um dos auxiliares do Tite durante a sua passagem pelo Corinthians, depois na seleção brasileira, né? Queria que você desse suas impressões sobre esse esquema que o Braga falou, que o Corinthians parece que está tentando encontrar, né?
2: Então, é, o 4-1-4-1 ficou mais claro agora com a entrada do Vitinho no lugar do Rony, né? É, tem a ficar pensando muito no 4-1-4-1 do Tite, que o Silvinho era auxiliar ali em 15, né? O Silvinho ainda estava em 15, é, mas eram, esses dois por dentro eram Elias e Renato Augusto, né? É, então hoje... Corinthians não tem esses caras, né? até pela situação, e hoje seria Gabriel e Vitinho, esses dois por dentro no 4-1-4-1, que faziam o tal do box-to-box, né? área-área, tanto defensivamente quanto chegando na área. Acho que o Corinthians melhorou já com a entrada do Vitinho no lugar do Rony, até por característica mesmo, é, e a gente vai ver cada vez mais esse 4-1-4-1 desenhado em campo, é, ainda precisando do lado esquerdo ali, o Gabriel... Ontem não fez um bom jogo e também está se adaptando à função, né não é a característica dele. O Gabriel sempre foi o primeirão ali, mas eu não mexeria no cantijo. Como eu disse no último podcast em off aqui, antes de a gente começar a gravar, se tem algo a gente falar de positivo do Silvinho hoje é o cantijo. Então nessa função eu não mexeria, como também não mexo na linha de quatro ali na zaga. O Corinthians vai ganhando forma com o escrito garantido, e vital né ali na, nas pontas João voltou a fazer gol né já são dois jogos seguidos então acho que só precisa dar uma ajustada nesses caras por dentro aí para o Corinthians poder criar mais e também não correr tantos riscos defensivamente Braga Léo,
1: posso só posso só pegar um, um gancho aqui Claro vai lá é... agora você já completa então que o careca falou do Cantillo também acho é, acho que é a maior contribuição do Silvinho para a equipe né porque a gente sempre soube que o que o Cantilho era um cara de bom trato com a bola, de boa dinâmica e tal, mas a, o encaixe dele dentro da, da equipe do Corinthians com o Thiago Nunes, com o Coelho, com o Mancini, sempre ficou, é, sempre deu brechas ali, né? A, a formação da dupla do meio-campo com o cantinho o time sempre ficava muito vulnerável, agora o cantinho está protegido para jogar e para evitar que o time sofra os contra-ataques, então acho interessante. Mas a informação que eu queria trazer é que o Corinthians tem apenas alguns dias para quitar tá com o Junior Barranquilla a dívida de 900 mil dólares, a dívida não, né, o compromisso financeiro de 900 mil dólares, que dá 4,6 milhões de reais, que é a parcela final aí da compra do jogador colombiano. O Corinthians chegou a conversar com o Barranquilla há algumas semanas atrás, é, pedindo para prolongar um pouco esse prazo, mas o Barranquilla tinha visto na... O Bananquilha deu um Google, Corinthians. Aí olhou lá, Corinthians vai receber fatia da venda de Pedrinho para o Shakhtar. Ele falou, olha, dá para receber o nosso dinheiro. É agora então, que eu se
0: consagro, né? Já diria É agora, agora que vai
1: chegar meu dinheiro. E aí o Bananquilha não topou o adiamento, então o Corinthians tem até quarta-feira para pagar esse valor. É, certamente o, o pessoal do Departamento Financeiro não vai dormir nas próximas noites. O pessoal
0: está lá contando as notas, contando os dólares lá, né? Mas aí, Braga, até para jogar para você de novo essa peteca aqui, né, essa bola, é, esse 4-1-4-1 do Silvinho, ele já estava aqui nos últimos jogos e a gente não estava conseguindo enxergar ele ainda com, com tanta precisão? Ou ele se consolida agora quando você coloca um vitinho no meio campo, quando você deixa um pouco mais claro que realmente, de fato, é um 4-1-4-1? E será que essa realmente era a ideia do, can, do, cantinho, do, do Silvinho desde o começo do trabalho dele no Corinthians? Eu, eu desconfio que esse é o esquema mesmo o favorito dele. É, até contando com algumas variações que o sistema permite, né? Desde virar um 4-2-3-1 em alguns momentos do jogo, até um 4-3-3, enfim, acho que é daí que pode sair um bom trabalho do Silvinho, né?
1: É, eu acho que é, a, o esquema depende um pouco da característica do jogador, né? E aí vai fazendo uma variação ali. A, a primeira linha de quatro ela se consolida, né? Já não há mais discussões de, de, em fórum de torcida de que o time deveria jogar com três zagueiros e tudo mais. É, por mais que todo mundo gostaria de ver o Fagner né, apoiando, chegando mais, com mais liberdade, é, é o time que, que o Silvinho gosta de jogar, é a forma como o Silvinho gosta de jogar, então essa primeira linha de quatro se consolida. É, ontem a gente via o Xavier, é, que não tem a mesma dinâmica de jogo do Cantinho, então, então ele ficava mais preso, e aí era um 4-1-4-1 com o Joe isolado. Quando você tem o Rony, é, o Corinthians se defendia ali com duas linhas de quatro e fazia uma pressão com o Luan e o Rony, né, o Rony saía mais da linha, saltava mais, para fazer a pressão. Acho que é característica de jogador mesmo, o Vitinho é bem diferente do, do Rony, é, e, e aí o, o Silvinho vai montando a, a equipe e fazendo esses ajustes táticos de acordo com, com o jogador que vai entrando. Acho que não muda muito do Araus para o Matheus Vital, por exemplo, mas nessa formação dos meias, por dentro, tem essa alteração tática sim.
0: E é onde a gente está encontrando mais dificuldade para enxergar a composição desse time, né, Careca? Acho que é, tanto eu quanto você, a gente concorda nisso, que o Gabriel talvez não seja a posição mais confortável para ele aquele lugar ali, né? Centralizado ali naquele meio de campo. Enfim, não sei. É, queria que você desse sua opinião aí também. E aí já emenda também. Eu acho que o Jô se dá bem nesse 4-1-4-1, que ele sai como um dos grandes beneficiados nesse esquema. Só que eu também acho que o Luan vai ter um pouco de dificuldade para entrar nesse time aí, né?
2: É, então. É ontem no jogo, né? Como o Gabriel fez um jogo ruim ontem, a gente fica procurando alternativas, assim, né? O Corinthians tem um elenco de jovens, né? Um elenco também curto, assim, né? Inclusive voltou o Martins hoje, né? É, teria o Ederson, né? Que está no Fortaleza, poderia fazer bem essa função. Está jogando bem lá no Fortaleza. É, mas assim, eu não consigo pensar no elenco pensei em Fábio Santos, ali, sei lá. É, mas é difícil, realmente é difícil encontrar. E o Luan, eu não consigo ver ele no 4-1-4-1, é, entre os 11. Acho que ele pode, em vários jogos, não ser abandonado, como ele já foi uma época no Corinthians que ele praticamente nem entrava em alguns jogos. Mas acho que dependendo do adversário, dependendo do, de como está o jogo, ele pode entrar no lugar do Vitinho, o Gabriel dá um passinho atrás, fechava no 4-2-3-1, o Luan na frente se aproximando do jogo. É... Acho que nessa função ele conseguiria jogar, mas no 4-1-4-1 acho difícil. Eu acho difícil arrumar um espaço para o Luan. É, eu não gosto de falar muito em dinheiro, mas é um jogador muito caro, né? um jogador que tem um alto salário, mas que nesse desenho tático eu não consigo ver muita função para o Luan, não. Ele não acabou não funcionando de falso 9, daí entra no que você perguntou também, o Jô tem apresentado melhoras, né? É, não só com os gols, mas participando mais do jogo conseguindo segurar a bola, fazer pivô, até as famosas casquinhas, ontem ele ganhou algumas, né, e tem sido importante, então acho que vai, merece uma sequência, o Luan acho que não volta para o final da fila, mas entra nessa fila aí, porque quando eu saio também não tava com lugar cativo, jogando de falso 9. Foi
1: um dos melhores jogos do jogo, né, jogos recentes, assim, se ele faz aquele gol no final, que o Rony dá um um, um tapa e a bola desvia na zaga e chega para ele. Ele pega meio mal na bola, mas a, a posição era meio difícil do corpo, né? Se ele faz aquele gol ali, essa é uma atuação bem, bem boa do jogo mesmo, porque ele participou muito fora da área, jogou bastante. Acho que é, é legal ver, ver o, o jogo reaparecendo. E aí no banco, só uma curiosidade: o Silvinho dessa vez é, levou novamente o Felipe, né? Que tinha entrado no último jogo e não levou o Cauê. Então o Felipe, que tem 17 anos, parece que. Ganhou aí a preferência do, do Silvinho para ser a reserva do Jô.
0: Pois é, pois é. A gente pode até falar mais depois desses atacantes da base, né? Mas acho que o Jô tá bem, inclusive ajuda muito o próprio Mosquito, né? Os próprios alas do Corinthians, que tem, que tem um cara que segura um pouco mais a bola lá no ataque, né, Braga? Que consegue segurar um pouco o jogo até chegar o resto do time, né? E aí que eu acho que eu sinto o fato do Gabriel pisar mais na área com mais qualidade, né? O Careca citava aqui antes da gravação, os dois meias ali no, no, no 4-1, 4 do Tite, né? Quem que eram, um Careca? Tá com saudades?
2: Pô, oh, Renato Augusto Renato Augusto e Elias por dentro, Malcom de um lado, Jadson do outro e Wagner Love. o Hoje o Corinthians até tem esse desenho parecido, né? É, só que é lá dos opostos, né? O cara que era de profundidade era o Malcom pelo lado esquerdo, hoje é o Mosquito pelo lado direito. E no time de 2015 era o Jadson, que circulava por dentro, até para liberar Ia, o corredor né? é, e, liberar, e vinha jogar por dentro, ajudar na criação, junto com o Renato Augusto e, e Elias, que deitaram e rolaram naquele segundo turno de 2015. Hoje, quem faz essa função seria o Vital. É, a gente cobrou bastante aqui, né? No, no último podcast, depois do jogo contra o esporte em que o primeiro tempo inteiro do Corinthians é pelo lado direito com o Mosquito, mas o gol acaba saindo no momento que o Vital sai um pouco daquela linha, ele estava colado na linha, né? e ele vem trabalhar um pouco mais por dentro, ele um pouco antes é, joga ali pelo lado direito, e na hora do gol quem dá o passe para o Mosquito levar a bola para o fundo e cruzar para o Maidana fazer o gol contra, é o próprio Vital. Então eu acho que assim, os dois por, ter, por ser bem leves tal, é, e o Vital principalmente por ter essa característica de circular por dentro, como ele já jogou no Vasco, eu acho que em muitos momentos que ele pode vir por dentro também para ajudar na criação, já que hoje você não tem Elias e Renato Augusto e hoje você tem Gabriel e Vitinho é, a diferença é muito grande, né? Não só em qualidade mas característica mesmo.
0: Exatamente e aí, e aí por isso que a gente está encontrando essa dificuldade de encaixar, por exemplo, o Luan, né Braga? Mas acho que assim, esse esquema de fato tem favorecido algumas peças importantes no ano do Corinthians, é o caso do Mosquito. É, com certeza, liberando um pouquinho mais o Fagner também. né? A gente viu um Piton que voltou ao time titular e acho que voltou ao time titular na partida desse domingo e acho que pode também ganhar mais minutos e voltar a ter protagonismo no Corinthians. Enfim, comenta um pouquinho aí sobre... Esse encaixe das peças do Corinthians nesse novo esquema do, do
1: Silvinho. É, eu acho que a briga está um pouco nesses nomes mesmo, né? O Luan desfalcou a equipe nos últimos três jogos, nessa segunda-feira ele treinou, mas ainda não há garantia de que ele deva voltar na quarta-feira, vai depender de, das avaliações que a comissão técnica vai fazer, é, dele não sentir mais dores, enfim. É, mas pode ser uma opção, de repente, por banco de reservas para esse jogo contra o São Paulo. Lembrando que o Luan fez um dos gols né, do último confronto, Corinthians de São Paulo, no empate por 2x2 2 no Paulistão, ele fez aquele golaço de fora da área. E o Corinthians tem essas opções. Agora ganha o Marquinhos, né, como o Careca já chegou a falar. O Marquinhos voltou do esporte. O, o, o Silvinho disse que pode usar o jogador nas duas beiradas, tanto na direita quanto na esquerda. Então, é, pode ser um concorrente para o Mosquito, que pode até manter o Mosquito aceso aí por mais tempo, ou ser uma opção pelo lado esquerdo, já que o Matheus Vital, embora seja um dos melhores jogadores do time, um jogador... É, em grande temporada, desde que voltou da lesão, ainda não conseguiu fazer um grande jogo, né? Então pode ser mais uma opção por lá. Lembrando que o Arauz é, entrou mais uma vez e nessa temporada não tem nenhum gol, nenhum passe, nenhuma assistência. É um jogador que ainda está devendo bastante no Corinthians, né?
0: É carece de números, né? Como a gente costuma dizer aqui, né? Braga, ele apesar de ter até algumas atuações interessantes, acho que é um jogador que tem uma versatilidade, né, careca muito boa também. Que pode atuar em diferentes funções, seja aberto, seja ali mais no, na meiuca mesmo, é um cara que carece um pouquinho de números, né? A gente sempre fala disso aqui. E acho que que eu sinto falta um pouco de um Araus mais participativo, não só da, do, do todo, mas também individualmente, né?
2: Então, o Araus, é, eu acho que alguém precisa chegar nele e falar: amigo, onde você se sente mais confortável? Porque eu lembro do Araus, quando ele chegou, é, a expectativa falavam nele no Chile lá, que era o novo Vidal. E jogava ali de segundo, ele poderia jogar nessa linha aí que eu falei de três, só que eu vejo ele muito magrinho, muito tímido e às vezes meio afoito assim. Nossa, ontem me deu, eu tava desesperado no começo do segundo tempo. Falei, se o vinho do céu tira logo o Araus, porque ele Aliás, já deixou. Mas, gente, amarelo.
0: novidade: a gente vai instalar uma GoPro, uma câmerazinha robô ali escondida na casa do careca, para a gente poder acompanhar em tempo real as reações dele também. Vai ser a voz e a imagem da torcida daqui a pouco, né?
2: Eu estava desesperado, ele deu duas trombadas com o Nino ali, eu falei, ah, não, só falta o juiz interpretar e dar um amarelo nele, porque ele participou pouco do jogo, acho que o melhor momento dele foi sem a bola, que o Braga falou lá no começo, que o Vitinho, ele tava sozinho, o Vitinho não rolou para ele ali num contra-ataque, quatro contra dois. O Arauz participa pouco do jogo, sei lá, eu, eu tinha que entender dele onde ele se sente mais confortável e brigar pela posição ali. Ele já jogou de segundo volante no Corinthians, né? inclusive um dos jogos que ele estava indo bem e acabou sendo expulso contra o São Paulo, um jogo na arena, é, ele já jogou aberto de um lado, aberto do outro, já jogou ali sem centroavante, só que não ele de falso 9, né, nos dois jogos contra o Ancaio e River Plate do Paraguai lá, ele jogou por dentro ali, é, trocando de posição com o Adson, então ele, a gente precisa entender onde o Aral se sente melhor e onde ele pode ser mais útil para o time. Ontem ele praticamente não pegou na bola. Achei que foi mal, assim. É... E precisa aparecer, né? Precisa aparecer, porque se, o... se ele não jogar agora, e o Corinthians tá... não fez nenhuma contratação do ano, pô, ele não vai jogar nunca mais.
0: Pois é, pois é. Não, é realmente um caso curioso. Quem não está decepcionando, né, Marcelo? Só, só,
1: só para... Vai ele lá. Ele está suspenso, né? Ele está suspenso para clássico de São Paulo. Não é opção.
0: Levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, tá fora do, do majestoso. E já emenda você então, Bragueto, é, porque se tem alguém que não tá decepcionando, e acho que inclusive tem caído cada vez mais nas graças da torcida, é o Gustavo Mosquito, né cara? É, responsável nada mais, nada menos do que 83% dos gols da Era Silvinho, né?
1: Ô Léo, me marcaram aqui no Twitter, no post que, que eu fiz, quando o, o Mosquito voltou ao Corinthians no ano passado. É, vou ler alguns dos comentários. O que, que você acha? O que, que você acha ah, que a galera estava empolgada? Ah, que
0: perigo, hein? Eu quero só ver. Lê aí, vai. É, Vê achar, se né? tem uma análise underline fiel ali no, nos comentários. É no
2: Twitter? É no Twitter, Braga. É no
1: Twitter.
2: Nossa, no Twitter, meu Deus do céu. Vamos falar que ele é o pior jogador do mundo e alguns vão falar que ele era é o novo Messi.
1: <risos> é,
0: eu quero saber. Eu quero Olha aqui, um... vamos lá. lá.
1: Dia 13 de agosto de 2020. Publiquei aqui, ó. Corinthians pede ao Paraná o retorno de Gustavo Mosquito. Primeiro comentário. Agora vai. É, aqui o cara vai jogar tanta bola aqui que o mosqueteiro vai deixar de ser o mascote oficial e vai virar o mosquiteiro. É, que outro? Agora sim. Tá. Várias provocações, né? Vários, é isso que a gente precisava. Várias, várias provocações ao, ao retorno de mosquito. Um ano depois. Mosquito é o grande jogador do Corinthians, né? Sofreu os últimos quatro pênaltis que o Corinthians teve na temporada. Todos foram com o Mosquito. É, participou de cinco dos seis gols marcados na Era Silvinho. É, foram duas assistências, dois pênaltis sofridos. Aquele gol contra do Iago, é, Iago Maidana, né? Diante do esporte. Ainda teve um gol anulado. Então, é um jogador que está numa fase maravilhosa e o Corinthians... É, acerta em potencializar esse jogo dele, né? a bola sempre vai para o Mosquito, é sempre a válvula de escape, acho que é, tem que aproveitar mesmo a boa fase do jogador, só acho que tem que criar uma outra alternativa, tem que jogar um pouco pelo outro lado também, em, é, colocar mais jogo para o Matheus Vital, mas é um momento maravilhoso e o Corinthians precisa aproveitar enquanto o Mosquito está em terras brasileiras, né? porque logo mais deve ir embora e fazer o caixa corintiano feliz.
0: Rapaz, mas, mas também não tem a notícia boa também, o Marcelo Braga, tá louco? Deixa nosso mosquitinho voando por aqui, cara. Vai lá, careca, tá? Então, você também não quer perder o mosquito? Agora que ele começou a... Você se acostumou Sim. com o zumbido dele no seu ouvido, né, cara?
2: É isso, sai gol, já manda no grupo. Zzz, já manda assim, já. <risos> já virou. E o Braga uma hora falou que ele tá iluminado, ele seria um vagalume, o mosquito, então? <risos>
1: Gostei gostei, gostei, gostei. Gostei dessa. Que você
2: pensa.
0: Gostei ah, é também, também, cara.
2: Eu até comecei a rir uma hora aqui, a hora que você falou, eu comecei a rir falei: não vou falar nada, <risos> não vou falar nada. Braga, você já deu um retweet desse post aí? Não, cara, teve um que eu oh. não li
1: agora, mas o cara, deu, o cara falou: é, se, ele, se ele for bem, eu vou tatuar Mosquito. Vamos achar o nome desse cara. Porra, uh, rapaz. O fim do podcast, e aí, vamos, falar,
2: faz, vamos fazer esse cara. Ver, vamos. Vamos fazer esse cara famoso.
1: Olha aqui, achei, Léo. O Igão12. underline. 14 de agosto de 2020. Se esse moleque for bem, eu vou tatuar um mosquito. Aí teve uma menina aqui, ó, a Letícia, que colocou, favoritando para cobrar depois. Ele respondeu, pode cobrar, Lê. Aí, nesse ano já tem um pessoal aqui, ó. Tatua, tatua. Cadê? Cadê Igão12? Manda foto para a gente aí para a gente colocar no GE.Globo a tatuagem. Do Gustavo Mosquito, hein? Se o Mosquito fizer <risos> o gol da vitória no Majestoso, esse amigo tatuar o Mosquito, a gente traz ele aqui. <risos>
0: agora. Opa.
2: Não, se fizer agora... é só os... Já serve.
0: <risos> agora, para a gente continuar caminhando aqui no nosso papo, o Careca, eu queria falar um pouquinho de Jô, cara. A gente falou um pouquinho dele agora aqui, ele está sendo um pouquinho mais destacado nesse novo esquema, eu tenho a impressão que ele melhorou um pouquinho fisicamente também. É, tá melhor, tá mais móvel, tem ajudado bastante, e o Jô tem aquela coisa, cara, que pra mim é muito importante no futebol, ele, ele traz medo ao zagueiro adversário, né? ele incomoda a defesa adversária, ele faz com que a defesa adversária se preocupe com ele, mesmo em uma fase, né o Jô, mesmo em uma fase, é, sempre tem dois, três zagueiros em cima dele, tem um em cima e dois na sobra, é porque sabe que é um atacante de seleção brasileira, de nível de seleção brasileira, pode estar um pouquinho com a idade mais avançada, mas Sim, é um, é um grande jogador, foi um grande jogador no Corinthians já, é o maior artilheiro da história do Corinthians nesse século, tá com 56 gols, passou o moleque dentinho, e tá aí, né, cara, acho que, assim, recuperar o Jô também é uma grande notícia pro Corinthians, né?
2: Sim, importante, até atar a poucos gols de se tornar o maior artilheiro da arena também, né? É... O Jô tem evoluído, claro que eu acho que é assim, ele merece a crítica quando não um joga bem, é, e teve muitos momentos assim. Acho que faltou um pouco da torcida é, entender como ele chegou nessa situação, né? O jogo eu sempre falo, ele chegou fora de forma, sete meses parado, final de lesão somado a começo de pandemia, e quando ele chegou no Corinthians, é, ele teve que jogar, né? Porque o Wagner Love tinha ido embora e o Bocelli tem uma fratura na face, já também em final de, de contrato, né? E daí ele acaba jogando o final do Paulista ali, é importante, um monte de jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, faz até alguns gols, mas a conta chega para um cara que tem vem de lesões, um cara de idade, é, 33 anos já, né? E, só que, assim, eu tenho visto agora que é, ele parece mais magro, mais móvel, com certeza está, e sempre o, tem feito perguntas, o jornalista, para o Silvinho, nesse. Nesse sentido, perguntando do jogo. E ele falou que está preparando o jogo para alguns lugares específicos do campo, e parece que o jogo tem entendido isso é, em 2017. A gente não vai ver mais aquele jogo de 2017. Lembrando que em 2016 a desconfiança era muito maior, hein? ele chegou muito mais gordo. É, e acabou em 2017 sendo o que foi ali o craque do time é, que foi campeão brasileiro então acho que o jogo hoje em outra função ali mais perto da área tal é, fazendo pivô segurando a bola e sendo referência para o mosquito pode ser muito importante e o um fundamental assim concordo 100% com o que você falou Léo ele pode estar tá mal só que o zagueiro vai falar por deixar esse cara aqui sozinho ele não vai ter tranquilidade o zagueiro porque ele sabe que se ele der meio mole o jogo pode achar um passe de qualidade ou fazer o gol só para aproveitar tudo que a gente falou aqui na semifinal do Campeonato Paulista, o Mancini, só para voltar, ele não colocou o Jô, não colocou o Mosquito e não colocou o Vital. Você vê que a gente já começa perdendo, fora o Fagner, também pegou Covid naquela semana. É, já é difícil, aí também facilita o rival, é complicado.
0: Aí o Corneta fiel, hein? quer dizer, o análise fiel. o <risos> Braga, e, e para a gente. E para a gente passar a régua aqui no assunto Jô, no assunto Corinthians e Fluminense, só encaminhar o final do papo aqui, uh, Jô que teria se envolvido numa possível polêmica, né, cara? Já fazem o que Cinco dias que não tinha polêmica? Não, já... não,
1: calma, 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 calma. Vamos tentar entrar nesse assunto da forma como ele merece, né? Vamos lá, por favor.
0: É... A gente tá até assustado, cara, porque não tem um dia de paz do Marcelo Braga, né?
1: Pois é, cara. Não posso nem ir na academia direito, que já chega vídeo pipocando aqui na, no, no WhatsApp. Ó, é, hoje foi, um jornalista colocou no Twitter é, um vídeo em que o João aparecia é, andando no lugar, à noite, e na companhia de uma mulher e tal, e ele entrega uma camisa para ela e tal. Enfim, não, não era um vídeo muito revelador. E, e aí a informação desse jornalista era que o, que o Jô tinha sido visto às 5h30 da manhã e numa festa clandestina. É, a gente tomou cuidado para não entrar nesse tema com sensacionalismo e tudo mais, porque, enfim, é, todos os jogadores, todo mundo merece defesa, né? todo mundo merece ser ouvido e, e seria uma grande injustiça, com o Jo a gente tratar esse assunto de uma forma irresponsável. E aí a gente procurou o Corinthians, o Corinthians foi apurar junto com o Jo e o Jo emitiu um vídeo em que ele explica a situação. A gente até pode colocar aqui para ouvir é, a, a versão do Jo e eu acho que é uma versão que, que me parece verdadeira e a gente pode ouvir agora. Fala galera que tá falando o Jo passando para esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem, deixar bem claro. Eu saí do clube aqui, depois que eu cheguei no Jogo Rio de Janeiro, passei no posto de gasolina, abasteci meu carro, entreguei a camiseta para um amigo meu que já tinha me pedido, a amiga dele foi buscar, entreguei para ela e fui para casa. Então, tá tudo bem tranquilo, hoje pela manhã eu vim aqui, fiz meu compromisso, meu gerativo, estou voltando para casa novamente e a vida segue. Tá? Espero deixar bem claro, muita gente falando um monte de coisa, a gente fica muito triste com isso, mas a verdade está aí, tá gente? Agradeço por tudo, Deus abençoe a todos. Vai, Corinthians. Quarta-feira, estamos aí. Vamos embora. Bom, então é isso. O Jô se manifestou. Acho que é um jogador enorme na história do Corinthians, que já teve vários históricos difíceis no passado em outros clubes, mas que no Corinthians vem aí nos últimos anos sendo uma das referências, um dos líderes. E acho que é assunto encerrado. Não acho que seja uma polêmica para a gente ficar tratando aqui como foi a da chuteira verde. Ali, ali tinha uma discussão de cor. Né? É verde ou não é verde? Essa eu acho que passou a régua. Uh, podemos ir para o próximo assunto. O Jô uh, estará escalado como titular no Clássico de quarta-feira.
0: Pois é, e aí é só bom, acho que assim, é legal falar, né? A resposta do Jô para a polêmica da chuteira verde veio bem em campo, né, Careca? Vai lá, dois jogos, dois gols, trabalha sério. É aquele momento, né? Ficar mais quieto, trabalhar bastante e dar resposta em campo, né?
2: É, acho que o Braga deu uma resumida aí. É, é difícil a gente falar... É, por vídeos que, sem horário e tal, assim, pelo vídeo que eu vi, não vejo problema nenhum, é, talvez o único problema é ele estar tá sem máscara, mas ele não tem tá aglomeração, ele está com uma pessoa do lado andando, então, é, acredito que a é casa encerrada também, e, e o João tem que responder as coisas em campo, né, como ele respondeu no jogo contra o esporte, não só em campo, como no final, no na transmissão da Globo, né, é, conhece o clube, eu sei o, o respeito que ele tem pelo clube, sei é, o que ele significa para o clube, ele também sabe disso. É, acredito que poderia ter sido evitado o caso da chuteira, mas fica de aprendizado e que ele continue fazendo gol, se for com chuteira azul, branca, e se ele fizer uns 20 gols e colocar a chuteira verde, também ninguém vai falar nada.
0: Pois é, pois é. Então vamos mudar de assunto para fechar de vez o podcast. Marcelo Braga, Corinthians e São Paulo, nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. E um senhor tabu para se defender, né, cara? Acho que essa é uma das coisas que mais empolga o torcedor nas últimas, nas últimas temporadas, acho que dá para dizer, né?
1: Exatamente. 15 quinto encontro de Corinthians e São Paulo na Química Arena. Uh, são 10 vitórias do Corinthians, quatro empates. Amanhã a gente vai dar ali uma matéria resumida mostrando todos os jogadores que já participaram desses confrontos. São mais de 70 do Corinthians, são quase 90 do São Paulo. É, é um tabu que a gente... A gente já teve essa discussão há alguns meses atrás. né? O Cassus chegou a dizer que, pô, esse tabu não pode ser uma pressão para o Corinthians, tem que ser uma pressão para o São Paulo. Mas tem isso, né? O Corinthians entra em campo com uma necessidade de ganhar, com uma necessidade de, de manter essa escrita, de não permitir que o São Paulo vença dentro do seu estágio. Então, por mais que seja uma pressão para o São Paulo, é também para quem tem o, o tabu favorável. Né? E é mais um jogo em que a gente sempre vê os jogadores correm mais, se aplicam mais, tem mais vontade, tem mais o tesão que o cara é que falou porque é clássico, é jogo enorme e, e é difícil ter um jogo desse desse tamanho em temperatura baixa, né? Em temperatura amena, geralmente é jogo para para muita intensidade, é mais é, disputa do que técnica e é, acho que é isso que a gente vai ver na próxima quarta-feira até pela fase do São Paulo, né? O São Paulo também vem numa fase ruim não vem jogando futebol muito bom, então acho que vai ser um jogo mais brigado do que jogado.
0: Então já que você falou da fase do São Paulo, Braga, deixa eu chamar aqui o José Edgar de Matos, nosso colega setorista do São Paulo aqui no GE, que fala exatamente sobre essa fase do São Paulo, sobre as últimas... Do tricolor paulista, rival do Corinthians, nessa quarta-feira.
3: Fala, meus amigos do GE Corinthians. Aqui quem fala é José Edgar de Matos, setorista do São Paulo, aqui no GE. E eu tô chegando aqui para contar as últimas do tricolor do Morumbi, do atual campeão paulista, que tem um clássico muito importante contra o Coringão neste meio de semana. O São Paulo chega para o clássico na Neoquímica Arena no pior momento da era Crespo e, muito provavelmente, sem o próprio Hernan Crespo no comando do time. Perna Crespo foi diagnosticado no último sábado com Covid-19 e sequer esteve no banco de reservas no empate por 1 um a 1 um contra o Ceará, partida disputada no último domingo no estádio Castelão. Aliás, o empate lá no Nordeste registrou o sétimo jogo do, do São Paulo no Campeonato Brasileiro e o sétimo jogo sem vitória. O São Paulo ainda não venceu na competição e já ocupa um lugar na zona do rebaixamento. São quatro pontos só conquistados de 21 possíveis no torneio. Aliás, a fase do São Paulo é ruim no geral, porque são cinco partidas consecutivas sem vitória, que registra a pior marca da era crespa, a pior marca desde a chegada do treinador argentino, que conseguiu a de tirar o time da fila de quase nove anos sem títulos com o troféu do Campeonato Paulista. Porém, nem tudo é ruim neste momento para o São Paulo, já que a equipe vem contando com retornos importantes, inclusive no Ceará, Daniel Alves, Benítez já atuaram, assim como o volante Luan, com quem o o clube tem quase 80% de aproveitamento dos pontos e deve figurar no time titular para o jogo deste meio de semana. O São Paulo né, tenta quebrar um longo tabu né, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, já que o time nunca venceu o maior rival no seu estádio remodelado na sua nova casa e tenta afastar justamente no pior momento da temporada. São Paulo treina nesta terça-feira no CCT da Barra Funda, onde o Juan Brando, auxiliar que comandou a equipe no Ceará, deve definir, ou pelo menos ensaiar, o time titular. Lembrando que o São Paulo não terá Miranda, ainda lesionado, assim como o William, Luciano e muito provavelmente Gabriel Sara, que vem sendo analisado dia a dia de um trauma no pé esquerdo, mas ainda deve ficar fora do confronto na Neoquímica Arena. Grande abraço para vocês, meus amigos. Sempre uma satisfação participar do podcast E Corinthians. Abraço. O
0: careca, e aí o, o Zé fala aí, né, no áudio, que, que a fase do São Paulo é a pior sob o comando do Crespo. Você é desses daí que acha que é melhor chegar em fase ruim no clássico? Como é que é essa daí, né, cara? Porque nas últimas vezes aqui a gente sempre tem falado: o Corinthians, chega arriscado, chega arriscado, chega arriscado. Agora que chega um pouquinho melhor, talvez, né, um pouquinho mais estável. Você fica com mais medo ou fica mais confiante que, pô, vamos lá, vamos dar essa pecado então agora, né?
2: Ah, pra falar bem a verdade, contra o São Paulo, qualquer lugar eu tô sempre confiante. De verdade, tô sempre Nós estamos assim, hein? Ah, os números dizem isso, né? Os números dizem isso, não é, não é loucura da minha cabeça. te viu vários exemplos aí, Paquempu, Morupi, Itaquera. Uhum. O Corinthians não tem tipo, não tem tido esse tipo de problema. E espero que continue assim. O Corinthians vem de, do, é, vem de Aqui é, é difícil falar bom resultado porque teve o lance do Fluminense que poderia ter ganho, mas o Corinthians vem, vem a três jogos sem perder, né? é, somando pontos, dois jogos fora de casa, agora tem dois jogos em casa e tem que somar pontos, e, e seja contra o São Paulo, que ainda não venceu no campeonato, que não seja contra a gente e que o Corinthians consiga fazer um bom jogo, o Corinthians vem evoluindo. É, e esperamos que na quinta-feira a gente faça o um podcast aqui com uma vitória no, no Clássico, que não seria novidade.
0: Pois é, os últimos dois jogos: uma vitória com um gol de Otero no Brasileirão, né? E o último jogo com um toque de crueldade, né? O Corinthians vencendo até os minutos finais e um pênalti infantil do João Vitor, que acabou culminando no gol de empate a batida de pênalti do Luciano, aplicando a infalível lei do ex. Marcelo Braga, para fechar de vez, então, hein? Provável time do Corinthians para enfrentar esse São Paulo na quarta-feira esse podcast que vai voltar na quinta para falar muito sobre essa, esse majestoso na Neokimica Mais um, né?
1: Vamos lá. Possível time do Corinthians. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Acho que o Fábio Santos volta para a equipe. É, Cantilho, uh, nesse meio, o Gabriel e o Vitinho. Mas acho que o Vitinho, de repente, se o Luan estiver de volta, estiver bem, pode brigar por uma vaga. Mas não acredito, não. Acho que vai de, de Vitinho e Gabriel mesmo. Uh, Matheus Vital aberto na esquerda, Gustavo Mosquito aberto na direita e Jô, que abasteceu o carro nesta noite, pagou R$ 5,80 no litro da gasolina. Muito caro a gasolina em São Paulo, hein? <risos> Jô, escalado como titular.
0: Ai, rapaz, caro demais. Tá caro pra encher o tanque mesmo. Marcelo Braga, aquele abraço pra você, amigo.
1: Valeu, Léo. Um abraço. Estarei lá na Neoquimicarana na, na quarta-feira. Conto com, com a audiência dos amigos no tempo real do Globo Esporte. Um abraço. E eu conto com a audiência
0: dos amigos na transmissão da TV Globo também, que eu estarei lá na sede da TV Globo em São Paulo para fazer esse jogo. E o Careca estará na casa dele, no sofá dele, vocês que vão acompanhar no webcam lá ao vivo a transmissão do jogo com reações do Careca. Aquele abraço, Careca.
2: Careca sofrendo né com saudade da Arena, é, com certeza estaria lá, mas vamos acompanhá-lo. Olho na Globo, um olhinho também no Globo.com, dando uma moral pros amigos, esperando uma vitória do Corinthians. Tomara que venha com um gol do jogo, que tem... tem um bom retrospecto contra o São Paulo, uma balança às vezes. Em 2017 foi assim, espero que se repita aí na quarta-feira, e daí todo mundo esquece da chuteira verde, do resort, do preço da gasolina. E a gente abraça o jogo é aqui do Terrão e vai ajudar muito, se Deus quiser. Vai, Corinthians, um abraço. Até quinta-feira.
0: Até quinta-feira, careca. Até quinta-feira, Marcelo Braga. Até quinta-feira a você também que nos ouviu até aqui no ge.globo.com.br podcast, também no Globoplay e no seu tocador favorito de podcasts. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, que volta agora na quinta-feira, claro, para falar tudo sobre Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, clássico majestoso na Neoquímica Arena. Um grande abraço e até lá.